0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX em português. Meu nome é Vânia Teófilo e eu sou diretora da Ladies That UX na América Latina.
1: E eu sou a Carolina Catalã, líder do capítulo de Santiago das Ladies That UX.
0: Já aconteceu de você olhar para trás com saudade para a época em que você era uma menina e ficar se perguntando quem você era
1: antes que o mundo dissesse quem você deveria ser? Ai, Vânia, assim Já aconteceu comigo e acho que muitas ladies vão se identificar com essa pergunta, hein? Olha
0: só. E hoje a gente vai falar como nós somos desestimuladas a perseguir os nossos sonhos desde pequenas.
1: E principalmente, vamos falar sobre como recuperar a nossa essência e ajudar as meninas a crescerem sabendo que podem ser o que quiserem, que podem fazer as suas próprias escolhas e serem felizes consigo mesmas. Para isso... Vamos conversar com a Débora de Mari. Ela é mãe do Bernardo, há seis anos fundou a Força Meninas, uma plataforma que desenvolve meninas cultivando habilidades para que elas participem de maneira igualitária das oportunidades do futuro. A iniciativa já impactou mais de 45 mil meninas em 15 estados e 22 cidades do Brasil. Este
0: episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX Design.
1: MentoryCast, o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies UX, uma organização global, informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área
2: de tecnologia. Oi, Débora, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Carol, oi, Vânia, é um prazer imenso estar aqui hoje para conversar com vocês nessa comunidade tão importante das leis x Que legal,
1: Débora, é um prazer enorme ter você aqui para começar. Conta pra gente mais sobre você, também sobre a Força Meninas.
2: Então, eu sou a Débora Demari e há seis anos atrás eu fundei a Força Meninas. A Força Meninas, ela é uma plataforma que cultiva habilidades em meninas pra que elas percebam que elas podem ser o que elas quiserem no futuro e participem aí como protagonistas das oportunidades que já surgiram, né, e que vão surgir. E que a gente ainda, por ser mulher ou por estar tão, às vezes, limitada por tudo que a gente fala que é coisa de menina ou coisa de mulher deixa passar e não percebe. Então, a Força Meninas fala um pouco sobre isso, sobre como é que a gente desperta para o nosso real potencial e como é que a gente desenvolve habilidades para transformar o nosso e o mundo como um todo.
0: Nossa, que legal. Então, me conta mais um pouco sobre o comecinho. Como é que aconteceu essa descoberta? Como você se deparou com essa problemática? O que fez com que você percebesse que precisava investigar mais sobre a falta de confiança gerada nas meninas? ainda na fase da infância. Conta pra gente como foi isso.
2: Eu trabalhei durante 12 anos em grandes empresas, né, então minha formação original é jornalismo, depois eu me aperfeiçoei em marketing, comunicação, acabei trabalhando em departamentos de meios digitais e Tecnologia e passando por esses departamentos todos, o que eu observava era a dificuldade de encontrar mulheres aí nas posições de liderança, né? Então, toda essa minha trajetória profissional anterior à Força Meninas me mostrava que tinha alguma coisa que fazia com que as mulheres ficassem pelo caminho, né? E que algumas vezes faziam parte da decisão dessas próprias mulheres. Então, as mulheres não se enxergavam nesses lugares de tomada de decisão, ou muitas vezes era praticamente impossível com a rotina de vida que as mulheres têm que elas conseguissem, de fato, aí abraçar essas oportunidades como elas gostariam, né? Ou ir em busca do que elas desejavam. Então, depois desse processo, eu acabei tendo um movimento de vida, né? De sair da minha carreira corporativa, eu não encontrava mais significado na minha carreira. E aí eu passei por um momento bastante especial, e eu falo que é uma oportunidade, porque aí, de novo, falando do meu lugar de privilégio mesmo, foi uma oportunidade de poder sair do Brasil para morar um tempo fora do Brasil. E quando eu cheguei fora do Brasil, eu morei em Dublin, na Irlanda, por dois anos e seis meses. E morando lá, a primeira coisa foi que eu descobri que eu era uma mulher da América Latina. Eu brinco que brasileira, às vezes, tem um pouco de dificuldade de perceber que é da América Latina. E aí, quando mora fora, descobre que é da América Latina. Eu descobri o que era ser uma brasileira num país europeu. Então, o que é isso tudo de ser uma brasileira? E aí, lógico, de novo, no meu lugar de privilégio, de mulher branca, eu entendi que Naquele ambiente que eu estava inserida, eu não podia trabalhar pelo tipo de visto que eu estava. Eu não conseguia estudar, porque apesar de todas as minhas economias de uma vida trabalhando, era muito difícil estudar alguma coisa. E aí eu tinha sempre essa inquietação ainda da liderança, né? Então, tá bom, e agora? Minha vida inteira eu estudei, trabalhei, desenvolvi uma carreira. Eu fiz esse movimento de vida, eu achei que eu ia poder continuar me desenvolvendo, eu ia poder continuar trabalhando. E aí eu fui conversar com um monte de gente bacana que eu tinha conhecido na minha época profissional e falei: "Tá bom. Então eu vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui para pesquisar, para estudar, vou aproveitar que eu tenho tempo, esse recurso tão valioso e que eu não tinha antes quando eu tava dentro das grandes empresas". E eu percebia também muitas nuances assim sociais mesmo na própria Irlanda, né? Que apesar de um país desenvolvido, era um país que ainda dividia meninas naquele clima terrível, gelado, as meninas iam para escolas de saias, né? Então, meninas numa escola, meninas em outra escola. Então, todo esse contexto chamou a minha atenção e conversando com profissionais que eram psicólogas, educadoras, sociólogas, antropólogas. Então, eu chamei todo mundo que eu entendia que era muito legal e comecei a ler muito, porque eu acho que tem uma parte bem legal também que hoje na internet a gente aprende qualquer coisa. Então, eu fui bastante autodidata mesmo, saí buscando pesquisa, buscando relatório da OCDE, das Nações Unidas e fazendo uma varredura pelas universidades do mundo para entender... O que, que transformava as mulheres em líderes? Que era a minha grande pergunta. O que, que diferenciava essas mulheres que chegavam aí nesse outro lugar? E aí, a partir disso, eu descobri uma coisa que está no comecinho da sua pergunta, que a gente vai conversar mais sobre isso hoje, que é a questão da autoconfiança, que a gente começa a desenvolver lá na infância. Então, a partir dos seis anos, uma menina já começa a questionar a própria capacidade dela comparada a um menino na mesma faixa etária. Esse é um estudo de uma universidade do sul da Califórnia, que mostrou exatamente isso, que aos seis anos, que a cidade é emblemática aí no desenvolvimento das meninas e para o quanto os símbolos sociais e culturais impactam a tomada de decisão que elas têm ao longo da vida, inclusive de carreira, baseada na confiança delas.
0: Não, é impressionante, porque seis anos é muito pequenininha. Nossa, né? Absurdo pensar que numa idade tão pequenininha as meninas já estão passando por uma transformação Maléfica, né? Que tá desestimulando as meninas a serem quem elas são, a serem, a quererem o que elas podem querer.
1: É impressionante mesmo. Para encaixar, né? Desestimulando para encaixar na sociedade, digamos, entre aspas, normal. Mas me conta, Débora, como foi estruturar essa transformação? O que te impulsionou a começar esse movimento de mudança? Quais foram os desafios e as oportunidades que você encontrou durante os primeiros anos desse projeto tão lindo?
2: Acho que no, no início, né? Eu acho que era até. Primeiro fui até entender que era um projeto. Então, eu comecei muito com esse olhar de que era uma pesquisa, que era alguma coisa que eu queria entender mais, comecei a estudar muito. Aí eu fui fazer trabalho voluntário. Então, como eu estava na Irlanda, eu identifiquei que eu sei que isso é um fenômeno bastante recorrente nos Estados Unidos, mas a gente enxerga um pouco na Irlanda também, né, que a maior parte das mulheres hoje que estão em postos de liderança nos Estados Unidos, elas foram em algum momento escoteiras, isso é pesquisa também. E aí eu descobri que na Irlanda o escotismo também era muito forte, principalmente esse escotismo focado para meninas, que ele fala muito mais sobre formação de liderança e de cidadania, do que propriamente o que a gente tem no nosso conceito às vezes um pouco deturpado do que é só o escotismo, né? Então, o escotismo não é só exploração ao ar livre ou esporte ou aprender a como sobreviver na selva. O escotismo fala muito sobre cidadania, sobre como apoiar o próximo, como melhorar o lugar onde você vive. E aí eu fui fazer voluntariado nas escoteiras. Então, essa foi a minha primeira experiência. Eu virei uma assistente de líder de escotismo de meninas de 6 a 10 anos. Depois disso, eu fui buscar quais eram as instituições mais reconhecidas pelo trabalho com meninas do mundo. E aí eu consegui também outro voluntariado para participar de um programa de desenvolvimento de materiais educacionais na Plan International, na Irlanda. Então, mais de um ano eu fiquei na Plan International como voluntária, desenvolvendo esses materiais que iam para as escolas. E aí a Plan, ela atua muito nessa questão da base dos problemas que afligem as meninas nas áreas mais vulneráveis do mundo, né? Então, ela fala sobre gravidez na adolescência, ela fala sobre violência, né? Ela atua muito forte. O já também tá no Brasil, mas naquela época ela já estava, mas não era uma atuação tão grande como é hoje. E naquele momento, na Irlanda, eu fui fazer voluntariado na PLAN. E no segundo momento, eu fui para os Estados Unidos, eu descobri que nos Estados Unidos existiam escolas de liderança para meninas. E aí, de novo, aquela minha economiazinha lá dos anos de trabalho, eu falei, agora eu achei isso que eu vou fazer. E aí, eu fui fazer um curso de formação de um instituto que eu admiro muito, que é o Girls Leadership. E no Girls Leadership, eles fazem formação de educadores, né? Essa formação acontece duas vezes por ano. E eu fui lá e participei de uma formação de educadores deles, em conheci todo o currículo, entendi como é que as habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas desde cedo, para que a gente possa gerar essa mudança de mentalidade nas meninas, né? Basicamente é um despertar de mentalidade, porque como a outra mentalidade é o padrão, a gente precisa despertar para um jeito um pouquinho diferente de ver as coisas, né? para ampliar um pouco esse campo de visão. Então, juntando tudo isso e a minha vontade enorme de sempre voltar para o Brasil, porque eu fiquei voltando, as pessoas brincam, mas como você fez isso? Eu brinco, acabei com as economias, não falou isso, mas eu acabei mesmo, Eu vou, sempre que eu podia... Eu voltava para o Brasil e aí eu comecei a reunir meninas mesmo. Eu abri uma página numa rede social, comecei a criar posts e comecei a fazer workshops para meninas. Então, eu criei a própria metodologia da Força Meninas. Então, ela deixou de ser só uma pesquisa e se transformou numa metodologia que começou a ser aplicada aí no finalzinho de 2016 pela primeira vez e com mais força no começo de 2017. Então, foi assim que a gente começou.
0: Maravilha. Eu acho que eu te conheci mais ou menos nessa época. Foi né, época, Acho assim. que foi em 2017, em algum momento. Eu fazia voluntariado em uma outra organização, também com o objetivo de empoderar mulheres na área de tecnologia, de uma forma geral, e aí hoje em dia eu também faço, a Ladies é um projeto todo baseado em voluntariado no mundo inteiro, né, e a gente também tem essa missão de fazer com que as mulheres se descubram e descobram o que que elas querem ser independente porque muitas vezes até me perguntam ah mas você quer que todas assumam postos de liderança não eu quero que todas saibam exatamente onde que elas querem estar e onde elas são felizes com isso né da mesma forma que eu descobri na minha vida onde eu quero estar e eu trabalho para isso todo dia né então assim é justamente um despertar você colocou muito bem essa palavra porque a gente desperta para si mesma e eu acho também que uma palavra que você falou muito também é sobre autoliderança. A gente pensa muito em liderar os outros, né? Mas a autoliderança também quando a gente se autolidera, quando a gente tem noção de como que a gente vai se guiar na vida. E isso eu digo assim, em todos os momentos, não precisa ser só profissionalmente. Na vida mesmo, nos relacionamentos, nas escolhas do dia a dia, você naturalmente acaba passando a liderar as pessoas que estão à sua volta, porque elas começam a te olhar e a te ver como exemplo.
2: Com certeza. É interessante que a gente quando a gente pensa no desenvolvimento de habilidades, muitas vezes a gente não observa em como a gente a vida inteira é induzido a olhar para fora ou até se comparar com o outro, mas olhar muito pouco para dentro ou para as nossas próprias potencialidades, né? Então às vezes a gente hoje primeiro tem que chegar, se tornar uma mulher madura para poder ter mais autoconhecimento e gerar reflexão e fazer escolhas que são alinhadas ao que você quer para sua vida, né? Imagina que poderoso se a gente fosse mais nova pudesse ter essas reflexões. Se a gente pudesse ter se olhado com mais carinho, né, com mais respeito né, lá atrás. E a partir disso fizesse escolhas que têm a ver com a gente. Né? Eu vejo muito isso. Às vezes, na escolha profissional mesmo, a gente está numa semana aí de escolha profissional para uma série de jovens brasileiros, né? E a gente percebe que muitas vezes essa escolha dificilmente é pautada no tipo de vida que eu quero levar. Que tipo de vida você quer levar? E eu brinco muito que ainda mais hoje em dia com o que a gente está vivendo, que tipo de vida você quer começar a levar? Porque a primeira formação, ela vai ser muito isso, ela vai ser uma base, ela é uma primeira, o seu primeiro olhar, né? A gente nunca sabe o que a profissão da gente vai virar no futuro, quantas profissões a gente tem ao longo da vida, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão da autoliderança, ela é crucial, né? para qualquer ser humano, né? Mas no caso das meninas e das mulheres, são tantos padrões impostos socialmente há tantos anos que realmente é como se tudo isso tivesse perpetuado na nossa sociedade e quebrar esses padrões todos exige uma força enorme, né? E é por isso que existem tantos movimentos hoje que trabalham para mobilizar meninas e mulheres a serem transformação de suas vidas, de quem está perto e, consequentemente, do mundo todo, né? uhum,
0: Verdade. E hoje, pensando no agora... Quando você pensa na Débora de alguns anos atrás, em relação a essa construção, a quem você é hoje. Como que essa trajetória impactou você, na sua vida, na sua visão de mundo?
2: Você acredita que a gente tem o poder de mudar o mundo? Eu acredito que sim. Eu ainda não tenho. É engraçado que a gente, às vezes a gente faz tanta coisa que falta um pouco esse sentimento de celebração e realização do que a gente já fez... Esses dias, eu acho que essa pandemia trouxe muito isso pra mim, que é uma coisa que eu tinha muito pouco, que era de olhar pra minha trajetória e celebrar. Eu acho que a Débora que eu sou hoje, né? Eu acabei de fazer 40 anos, que é uma data bem emblemática. Mas a Débora que eu sou hoje, ela é muito mais alinhada à menina que eu fui do que a Débora que eu fui durante muitos anos. Então, a Débora que eu fui durante muitos anos... A menina não reconheceria, sabe? Ela falaria, nossa, sabe? O que, que você está fazendo isso? Então eu, tinha, eu brinco que eu tinha as minhas epifanias de rebeldia. Hoje em dia eu sou quase uma rebelde convicta, eu brinco. Porque eu trabalho muito, muito mais do que eu trabalhava antes. Mas hoje eu vejo muito mais beleza no que eu faço, né? Então cada menina que eu posso me conectar e posso ver a capacidade que ela tem de transformação da vida dela e do que está ao redor dela e consequentemente do nosso mundo como um todo me dão esperança na mudança que a gente precisa, então eu brinco por que, que eu sou uma pessoa, mesmo no momento que a gente está vivendo por que, que eu ainda sou uma pessoa cheia de esperança porque eu convivo com muitas meninas que me dão muita esperança sabe eu convivo com muita gente que tem muito potencial, que está cheia de vontade de fazer muita coisa legal, então isso me dá um impulso para seguir adiante né? Essa é a diferença, eu acredito, da Débora que eu fui no passado quando eu já era uma mulher adulta. Porque muitas vezes eu estava em ambientes que eu me sentia não estimulada. Eu não conseguia sentir esperança. Eu não conseguia ver beleza naquilo. né? Então eu acho que é um pouco isso. Que cada um dentro do seu mundo e das suas particularidades né, tem que buscar o que... Eu sempre falo até para as mães das meninas. O que brilha os olhos... E não se preocupar se o que brilha os olhos, de repente, não é aquilo que você quer que aquela pessoa faça naquela hora, né? Mas se preocupar com que aquela pessoa sinta vontade de fazer tudo aquilo, né? no mundo tão complicado que a gente tá vivendo, ter vontade de viver já é uma coisa maravilhosa, né? Ter vontade de correr atrás das coisas, de sonhar, de ter meta, de visualizar a mudança, já é uma coisa maravilhosa. Então, acho que é isso que eu olho a Débora e penso, e vocês, meninas? Vou, vou mudar de lado um pouquinho vocês. Como é que as mulheres que vocês são hoje olham para as meninas que vocês eram? Olha,
1: sobre a menina que eu era, eu estou trabalhando em me aproximar da menina que eu era de encontrar, do mesmo jeito que você encontrou sua missão, sua paixão, tentando encontrar isso e uma das formas que eu estou trabalhando para encontrar isso é precisamente todo o trabalho com UX, né? E de ter feito essa mudança do jornalismo, a experiência do usuário, então é encontrar uma área na qual me sinta mais realizada e também conectar um pouco mais com as minhas emoções, com o que eu realmente gosto, com o que eu, re eu realmente me apaixono, me faz brilhar os olhos, como você diz, porque realmente eu me identifico muito com o que você disse de estar tá trabalhando numa empresa grande e não estar tá sentindo nada, ou seja, você está aí com um salário legal, está com uma vida legal, mas você está se sentindo vazia por dentro. Então, eu acho que aos poucos eu estou trabalhando para encontrar cada vez mais esse amor por fazer as coisas que eu estou fazendo. E você, Vânia?
0: Nossa, essa é uma pergunta daquelas, hein? Bom... Eu acredito que, na verdade, eu também estou nesse movimento já há alguns anos, eu sinto que durante uma época muito grande, especialmente na adolescência, eu me afastei muito da criança que eu era, eu era uma criança muito curiosa, muito vibrante, muito inquieta, muito inquisitiva, né, gostava de saber das coisas. Na verdade, a parte de ser inquisitivo, eu acho que é o que sempre me acompanhou. Eu sempre fui muito a pessoa que quer saber tudo, a pessoa que quer ler todos os livros, a pessoa que quer ver todos os assuntos diferentes, né, que acha que tudo é conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tive, durante a adolescência, eu tive muita raiva e tristeza das coisas que eu não podia mudar e da situação em que eu me via. Então, assim, foi muito difícil durante muitos anos conseguir trabalhar essa percepção de que sim, eu posso, de que eu consigo mudar a minha volta. Não é um movimento rápido, não é um movimento fácil. Ele demanda esforço, demanda tempo, demanda muita paciência e gerenciamento de frustração, com certeza. Mas hoje em dia eu vejo que já faz alguns anos, né, eu sou um pouquinho mais velha que a Débora, então, eu já tenho também um, uma certa bagagem, tanto de vida pessoal quanto profissional. Já errei muito, né? E ainda bem, de umas décadas para cá, passei a acertar mais do que errar. Mas eu acho que a alegria, eu acho que hoje em dia eu resgatei muito a alegria que eu tinha. Eu também me conecto muito com a esperança. Eu acho que, especialmente depois que eu comecei a fazer voluntariado específico, para empoderamento feminino, eu passei a estar junto com outras mulheres né, e ver que os meus problemas são problemas comuns, ordinários e que todas nós temos. Muitas vezes a gente sofre sozinha, sem saber ou a gente acha que só nós temos problemas ou que os nossos problemas são gigantescos e quando a gente vê os mesmos problemas replicados em várias pessoas à nossa volta, a gente vê que de repente o problema ele se dissolve um pouco. O tamanho, a importância parece que deixa de ser tão único... passa a ser um pouquinho mais comum... e isso meio que dá uma, uma perspectiva diferente... né? e essa união também... eu sempre fiz voluntariado... desde da adolescência eu fiz voluntariado... mas eu nunca tinha esse foco... e na verdade o que mudou muito na minha vida... no sentido da alta liderança... foi justamente o momento em que eu parei de viver... eu não sinto que eu vivia no automático... mas eu sinto que eu não podia perder uma oportunidade... então se aparecesse alguma oportunidade... eu tinha que eu tinha que fazer, mesmo que aquilo não fizesse tanto sentido para mim. Porque parecia que eu, eu não ia conseguir criar as minhas próprias oportunidades. E no momento em que eu comecei a ter foco, e aprender a falar não, aprender a falar não, acho que é a grande, o grande truque da vida. assim Quando a gente para e fala, não, não quero isso, não vou fazer isso.
1: Totalmente.
0: É, é onde vira a chave. E aí você fala, isso não faz sentido para mim. Não vou fazer. Ah, mas é uma grande oportunidade, você tem que fazer. Como que você vai perder isso? né Então, você começa a ver que você não está perdendo. E eu acho que essa alegria e justamente essa postura do eu, eu era muito chatinha quando era criança, assim, tipo, eu, era, eu perturbava todo mundo. Porque, por exemplo, se eu não gostava de uma roupa, eu não usava. E, assim, eu dava chilique. Eu falava, eu não vou usar isso. Eu tenho, tipo, minha mãe tem umas fotos lá, que eu tenho dois anos de idade. E eu tô pisando em cima de um vestidinho e fazendo um escândalo horroroso, sabe? tipo? É. E ela, assim, gente, ela já dava chilique com essa idade, olha só. Enfim, eu acho que hoje em dia eu voltei a ter isso de, tipo, eu quero isso... E eu vou tentar conseguir isso. Se eu não conseguir, é outra história.
1: Mas sem pular em cima do vestido, né?
2: Sim, sim. Não, hoje em dia eu já. Que agora ninguém mais força a barra pra ela também vestir uma roupa que ela não quer, né? Porque é meio isso, né? Porque pela pular no Nossa. vestido, foram no extremo da paciência, né? Uhum. Pra colocar o vestido nela, né? É verdade.
0: Exatamente. Eu odiava ser criança e adolescente. Mais adolescente do que criança, porque eu não podia fazer minhas próprias escolhas então eu ficava muito refém das escolhas de todas as outras pessoas, e eu sempre quis ser adulta, meu sonho quando era criança o que você quer ser quando crescer Ah, eu quero ser adulta <risos> né, porque é, e, e eu vejo hoje em dia o pessoal falando assim ah, mas pagar boleto, ser adulto é horrível gente, ser adulto é maravilhoso você escolhe se você quer pagar o boleto no débito, no crédito você escolhe se você quer comer macarrão se você quer fazer um iogurte você escolhe todos os pequenos detalhes da sua vida. Olha que autonomia, que liberdade, gente, é maravilhoso.
2: Você trouxe dois pontos que são super importantes, né? O primeiro é desse poder de dizer não, porque o não ele está totalmente relacionado ao não agradar. E a mulher, desde muito cedo, desde menina, parece que o nosso papel é agradar ao mundo. Então, parece que a menina, no, no estereótipo da menina, você nasce pra agradar. Então, você tem que agradar na sua fisionomia, no jeito que você se veste. Você tem que agradar porque você tem que ter um padrão de beleza. Você tem que falar baixo porque mulheres falam baixo. Você tem que sentar de um jeito bonitinho porque mulheres são delicadas e sentam bonitinho. Mulheres não são espaçosas. Então, o não, ele tá totalmente ligado a essa questão de se adaptar a este modelo pré-estabelecido. Então, quando a mulher ela se apropria do não, é muito poderoso. Porque ele vem com essa força do eu não preciso mais agradar, né? Eu tenho consciência de quem eu sou e eu agrado quando eu quero. Quando eu entendo que aquilo não me agrada, eu também deixo claro que não me agrada, né? Então, vem de uma assertividade que, durante muito tempo, e ainda algumas situações ainda são legadas às mulheres, né? Como se esse não é lugar de fala tradicional das mulheres, vocês já perceberam isso? Às vezes ninguém fala pra gente que não era pra gente falar sobre aquilo, mas não é nosso lugar, gera um incômodo, a gente sente o incômodo da gente estar no meio daquela conversa ou naquela situação então, acho que esse é o poder do não que você falou, né, e da importância de desde muito cedo de, por exemplo, ah se uma menina quer colocar uma roupa que não combina nada com nada, ela escolheu a roupa, olha que coisa poderosa poder escolher o que você quer é verdade, que delícia
1: essa conversa, que delícia escutar vocês Porque realmente o poder do não, o poder de fazer suas próprias escolhas Sim. Nem todas as mulheres do mundo têm essa liberdade que nós temos aqui Nos países mais ocidentais, né? Então realmente é uma reflexão que, que leva você a, a pensar e se questionar Se você está realmente aproveitando essa liberdade que você tem como mulher Atualmente cada vez mais Exatamente, né,
2: quando a gente vê até alguns índices bastante assustadores, como o aumento da violência, etc, se você relacionar isso à questão da emancipação feminina, está totalmente relacionado, porque muitas vezes as mulheres calavam, né, então você tinha lá aquele marido que sofria de uma questão de alcoolismo ou não, e que era extremamente violento, mas por que que muitas vezes aquela mulher morria? Porque ela não ia tentar sair de casa. Porque ela não respondia, porque ela sofria calada. Pra mim, um dos maiores exemplos é até a dor do parto, né? Como é que uma pessoa que tá sentindo a dor do parto não grita? Só que as mulheres, até nessa hora, as mulheres foram muitos anos inibidas de gritar. assim, Nossa, aquela mulher que teve um parto e ela fez um escândalo. Gente, quem que não sente uma dor de ter um filho e não vai fazer um escândalo se essa dor não tiver anestesiada, alguma coisa assim, né? Então é como se todos esses aspectos da emoção que extrapolam, né, digamos assim do extrapolar da emoção, não são lugares para as mulheres, né? Não são lugares padrões das mulheres, né? Porque eu acho que as mulheres vêm quebrando isso tudo, né? E vem transformando. E aí, da importância da gente mesmo, como, por exemplo, tia de menina, eu sou mãe de um menino, né? Mas eu tenho sobrinha, tenho filha de amiga e um monte de coisa. Mas de você, aos pouquinhos, ir desmistificando esse mundo todo, né? você pegar e falar assim, olha, deixa sua filha escolher, ah, mas ela põe uma meia que não combina com a saia, que não combina com a blusa gente, ela é criativa, que legal é uma super habilidade ser criativa deixa ela desenvolver isso, né Durante, quanto tempo a gente, às vezes uma mulher adulta demora pra conseguir se libertar no jeito que se veste porque a vida dela inteira disseram pra ela que aquilo era jeito que tinha que ser, outro jeito era outro jeito que tinha que ser, e ela tá ali naquele processo ainda de entendimento, né então quando você vê uma menina hoje uma jovem, que ela se apropria do seu corpo, que ela gosta de quem ela é, né, e ela consegue ser mais feliz, né, a gente tem que aplaudir, porque pelo menos a minha geração, como até a, a Vânia trouxe um pouco isso, foi uma geração de adolescentes extremamente infelizes, mas por quê? Porque não se encaixava em padrão nenhum, porque, ninguém se, porque esse padrão não existe, né, então ninguém se encaixa nos padrões, porque eles não existem. Só que a gente, do mesmo jeito que hoje em dia, a gente tá vendo as meninas sofrendo com depressão, porque elas ficam se comparando a filtros de Instagram e de redes sociais, etc. E elas querem ter uma aparência que não existe. Então, enfim, uma das coisas que eu tento trazer pras meninas também um pouco sobre essa reflexão é quanto tempo a gente não perde com esses estereótipos todos de beleza quando a gente poderia estar tá pensando em outras coisas, né? E o quanto tudo isso também nos desempodera, porque nos enfraquece, porque se eu não estou bem com a minha aparência, como é que eu vou subir num lugar, por exemplo, e vou colocar minha voz e vou falar o que eu penso? Está tudo super relacionado, né? Então, é muito importante que a gente consiga ir desmistificando isso tudo cada vez mais cedo, para que as meninas possam crescer pelo menos conscientes de que isso acontece. Né? Porque a gente não tinha consciência.
1: Isso seria mais ou menos a partir dos seis anos, né? como você disse.
2: Isso, a partir dos seis anos você já tem os símbolos que são culturais e sociais, né? Acho que agora melhorou, a gente tem visto um pouquinho um pouco mais de filme, um pouco mais de desenho, que já traz personagens com umas trajetórias diferentes, né? Então a gente vê mesmo a Disney, que foi sempre tão criticada pelos estereótipos, trazendo aí princesas que não são princesas, né? A própria Barbie agora, com uma série de profissões. Dia 11 de outubro, todo ano é o Dia Internacional da Menina. É uma data estipulada pela ONU desde 2012. Uhum. E nesse ano, no Dia da Menina, a Lego anunciou que eles não teriam mais brinquedos para meninos e meninas, seriam legos. E eu achei o máximo pelo seguinte: porque demorou para eles fazerem isso, porque a minha indignação era entrar numa loja e ver um lego para uma menina, era assim: meninas, seis anos, construa sua lanchonete. Menino, construa sua ponte estaiada. Uhum. Então, claramente, <risos> o desenvolvimento cognitivo e a dificuldade de construir uma ponte é infinitamente maior do que construir uma lanchonete, né? Então, por quantos anos a indústria dos brinquedos determinou o que era de menino, determina ainda muitas vezes o que é de menino e o que é de menina. Eu tenho uma sobrinha quase da mesma idade do meu filho, e eu vejo a diferença dos brinquedos que ela ganha para a diferença dos brinquedos que meu filho ganha. Meu filho ganha uma coisinha mais assim quando eu compro para ele. Outro dia eu comprei aquele os legumes para cortar, faqui, coisa de cozinha, sabe? Uhum. Só que minha sobrinha não, ela não tinha nem nascido, já tinha vassoura, eu brinco. Mas é a realidade, já tinha ganhado aqueles kitzinho de limpar a casa, sabe? Então isso é muito Nossa. triste, né? Muito pesado, assim, né? Por que, que a gente determina, desde tão cedo, o desenvolvimento da menina? A mesma coisa, uma mãe vai fazer uma unha, ela pega uma menina de dois anos e já faz a unha da menina de dois anos. Já passa a falar, ah, ela quer passar batom, ela quer... Então assim, desde muito cedo Você começa uma sexualização Ou uma Uma determinação de gênero e aparência Que impacta o resto da vida aí a gente vê estudos que mostram o seguinte que muitas meninas deixam de, por exemplo, tirar notas tão altas ou deixam de se envolver em algumas matérias porque elas entendem que elas vão ficar menos atraentes, digamos assim, se elas forem muito inteligentes. Ou se elas, por exemplo, forem uma menina muito boa em física, muito boa em matemática. Ela é menos atraente do que uma menina que não é tão inteligente, por exemplo, então ela vai simular que ela não é tão boa, ela não precisa estudar tanto. E aí você percebe como isso ao longo da vida vai dando uma série de efeitos totalmente duvidosos, né?
0: Não, e é engraçado porque eu lembrei aqui de uma história na época que eu tava fazendo mestrado que tinha... Eu fazia mestrado num laboratório de game design e aí tinha um dos mestrandos, ele tinha feito um jogo e aí como ele fez o jogo, ele conhecia todas as regras, ninguém conseguia ganhar do jogo que ele criou, né? E aí eu fui jogar, eu perguntei as regras e tal, e aí eu criei uma estratégia na minha cabeça para eu conseguir ganhar dele e a primeira coisa da minha estratégia é eu vou fingir extrema burrice agora né? e aí eu começava a fazer umas coisas bem aleatórias e fazer umas perguntas bem idiotas assim, e eu fiquei passada como ele acreditou que eu era burra fazia um ano que a gente estudava junto tipo, eu tinha sido o primeiro lugar na minha linha de pesquisa e em cinco minutos eu virei uma pessoa extremamente burra e ele acreditou, e aí eu ganhei o jogo e aí ele ficou assim, como você ganhou o jogo que eu criei, é simples né, eu fingi que sou burra você acreditou e aí eu consegui te enganar facilmente né, tipo, porque você não viu o que eu tava fazendo, porque você tava distraído né, achando que com a sua própria arrogância, né, de achar que tava tudo perfeito é, mas é bizarro isso funciona, e é ridículo enfim, eu fico passada com essa história até hoje. Isso faz mais de 10 anos.
1: Boa dica, boa estratégia para as meninas que quiserem ganhar algum jogo ou algum argumento é só fingir <risos> e seguir é a estratégia.
0: É tipo, você não quer que a pessoa veja a estratégia que você tá armando mas eu fiquei impressionada e depois eu fiquei dando bronca nele durante uns dois meses, como você acreditou como, sabe, tipo enfim, é
2: bizarro ele tá traumatizando até hoje, ele tá levando pra terapia isso com certeza, ele não acredita pra como é que ele caiu, né, mas é muito isso, né, porque aquela história de que a pretensão dele, de que aquilo que ele tinha feito era tão genial, que ele subestimou, né, literalmente, ele caiu na própria questão dele, né, e aí eu acho, mas acho legal como é que você utilizou disso pra dar uma virada, né, como, por exemplo, faz de conta que você quisesse que ele fosse seu crush, igual elas falam hoje em dia, porque as meninas falam, ele fosse o crush, Possivelmente para conquistá-lo, talvez você, se você fosse dentro dos padrões, você ia fingir burrice, né? Então, ah, eu sei como eu ganho desse cara, mas deixa ele ganhar, porque para ele gostar de mim eu quero que ele uhum. ganhe, né? Exato. E ainda bem que as mulheres e as meninas hoje estão bem mais com essa cabeça como a sua e estão falando, amigo, para você ficar comigo, você tem que ser tão bom quanto eu. Né? E a gente caminha junto. aí Quero tava até conversando hoje com o meu marido sobre isso. Né? Sobre como a sociedade, tudo isso é tão infiltrado na sociedade. E a gente estava conversando sobre uma questão que era bem de homens e mulheres. Que era, por exemplo, sobre decidir ou não, não trabalhar. né Para cuidar dos filhos. Uhum. Então era um pouco essa a questão do nosso tema da outra podcast. Esse era o tema da nossa com conversa. Certeza. Mas aí o que eu trouxe pra ele foi que quando a gente pensa em alguém que não trabalha pra cuidar dos filhos, socialmente, a norma é que essa pessoa é uma mulher, né? Uhum. E aí, o que eu trouxe é assim, que realmente o um homem pode fazer esse papel, e existe hoje em dia alguns pouquíssimos homens que fazem esse papel, existem. De qualquer forma, hoje a gente vive numa sociedade em que o que impera é, como a gente fala, é o capital, né? Então a gente vive uma sociedade capitalista. Então, aí eu tô falando um pouco da visão Débora sobre este tema, tá? Uhum. Eu acho que cada casal e cada família tem os seus contratos e seus acertos. Mas eu acho que é muito importante, independente de ser homem ou mulher numa relação, que essas duas pessoas tenham mínima independência financeira. Por quê? Porque ao estabelecer um vínculo amoroso, né, e afetivo, que este vínculo e dependência seja amorosa e afetiva, e não uma dependência financeira, né? Porque o que acontece muitas vezes, principalmente em mulheres em situação de violência e sofrimento, é que não existe mais esse vínculo amoroso, mas algumas vezes existe sim uma dependência financeira e essa mulher ela acaba ficando refém de um relacionamento super difícil porque ela tem uma dependência financeira. E a gente sabe muito bem que você vai para o mercado de trabalho e você fala que você tem um, dois, três filhos dependendo da sua idade, as pessoas não te dão um emprego. Elas podem falar que não é por isso, mas você não é escolhida no final do processo. Ou quando você volta de uma licença maternidade, você trabalha três meses, você não tem mais nem o seu lugar na empresa e logo depois você é demitida e todo mundo fala ah, não, foi um corte normal. Não, não foi. É porque você é mãe e as pessoas pressupõem que você vai trabalhar menos porque você é mãe, né? Então, o que eu tava querendo dizer pra ele é que, apesar de ser uma condição que pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, a norma social é que de, se alguém tem que abdicar do trabalho, este alguém é a mulher. Se alguém tem que não ter independência financeira, existem mulheres que trabalham e não têm independência financeira, que os maridos fazem a gestão de todo o orçamento delas, da casa, uhum. etc, né? Não sabe nem a senha da conta do banco. Eu já ouvi mais de uma pessoa falar isso, que não sabia nem a senha da conta do banco. E é isso, entendeu? Então, eu acho que é muito importante o que a gente está conversando hoje, né? Que vai desde a confiança que a gente desenvolve meninas desde cedo, até de mulheres na vida adulta, né? Entenderem a importância de serem independentes financeiramente, porque isso é o que vai determinar o quanto a gente diz não, Quero era o começo da nossa conversa, o quanto a gente escolhe, porque a gente vive numa sociedade do capital. É impossível viver sem dinheiro, né? Você precisa do mínimo para sobreviver. Então, que a gente possa ter independência, buscar nossa liberdade, fazer nossas escolhas, né?
1: Ai, ai. Incrível. Realmente é, é uma coisa... De fato, me lembra até todo esse fato de mulheres casadas, que estão são... Financeiramente independentes, que falam, ah, hoje em dia todo mundo se separa, etc, etc. E exatamente antes não se separavam por isso que a Débora estava falando, porque elas não tinham essa independência financeira. Muito é dito sobre isso, então, realmente, muito, muito boa reflexão sobre a liberdade das mulheres. E bom, é uma pena, mas já estamos chegando ao final do nosso encontro pena, 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 mas pra encerrar pensando assim um pouco no título do nosso episódio de hoje, vou fazer uma pergunta pra todas nós, vou perguntar primeiro pra você Débora, depois pra Vânia, e depois eu também vou responder quem você era antes que o mundo dissesse quem você deveria ser Débora quem você era antes que o mundo dissesse quem você
2: deveria ser acho que eu era espontânea criativa muito mais leve, acho que essa, eu acho que eu vou concluir dessa forma, que eu era uma pessoa muito mais leve antes que o mundo dissesse, e principalmente acho que até do que a gente conversou hoje, eu era muito mais confiante de que eu podia gerar transformação e que eu podia ser quem eu quisesse. Quando o mundo disse muito quem eu deveria ser e eu ouvi demais o mundo, eu me distanciei muito de quem eu era, né? E mas eu acho que todo o caminho que a gente percorre é importante para onde a gente está hoje. Então eu só tô aqui hoje por tudo isso, por todo esse desencontro, confusão e obstáculos que eu tive no meu caminho. Então eu sou muito grata a todas as Déboras que eu fui, que eu sou e que eu serei ainda pela vida, né? Acho que num pós-pandemia, acho que... Eu já tô falando pós, apesar de a gente tá um durante pós, mas nesse pós-pandemia eu tenho trazido muito esse convite de celebrar esse percurso todo, né? E agradecer pelo percurso que vem, assim. Então eu acho que se eu puder deixar... O um recado, então, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de conversar com vocês hoje, com essa comunidade incrível e para também abrir para outras mulheres lembrarem das meninas que elas foram, se perguntarem um pouco sobre isso, né, resgatarem aí o seu brilho nos olhos, né? Eu brinco que a gente escuta muito falar de propósito e parece que é sempre uma coisa incrível, gigante, mas às vezes é só estar tá mais leve, é só estar tá um pouco mais conectado com a gente mesmo, né? Então, meu desejo é que a gente possa seguir aí Honrando a menina que a gente foi E sendo mais leve, espontânea E criativa com a gente mesmo Obrigada, meninas Não, que isso, obrigada a você E
1: você, Vânia Conta pra gente aqui Quem você era antes que o mundo dissesse Quem você deveria ser
0: Nossa, eu era uma garota cheia de energia Absolutamente Sapeca Não parava um minuto Fazia o que eu queria era muito difícil, eu... Na verdade, assim, eu sempre fui muito obediente, mas ao mesmo tempo eu encontrava, assim, dentro daquelas regrinhas... Eu e minha mãe, a gente tinha uma... Como que eu vou dizer? A gente tinha um contrato entre a gente, né? A gente sempre foi muito amiga, desde muito criancinha, mesmo desde bem pequenininha, assim, e a gente tinha acordos, né? Então, dentro desses acordos, eu precisava ser socialmente manejável, né? Então, não ficava na rua, né, querendo voltar para casa toda hora, porque ia ter o tempo das coisas é, eu lembro, por exemplo uma vez ela foi fazer uma entrevista de emprego e ela não tinha com quem me deixar era um teste, na verdade. E aí, eu fui com ela. E ela falou, olha, você vai precisar ficar quietinha enquanto eu tô fazendo essa prova, porque é pro emprego que eu preciso. E eu falei, tá bom, eu vou ficar quietinha. E aí, eu fiquei lá sentadinha, quietinha, desenhando. Aí, depois eu dormi. E todo mundo elogiou ela. Nossa, sua filha, né? Tão quietinha, como você consegue? E aí, ela até conseguiu o um emprego, porque falar, nossa, criança não vai ser um problema, né? E tal. Então, assim, a gente tinha acordos porque era muito... Hoje em dia eu vejo que era muito vital para nossa sobrevivência, né? Minha mãe foi uma mãe solteira, então era muito vital para nossa sobrevivência que a gente se ajudasse. Mas dentro desse universo mais controlado, eu era... Assim, eu, eu fazia realmente aquilo que me dava vontade de fazer, né? E eu tinha muita liberdade nesse sentido também. Então, eu acho que eu era isso mesmo, assim. Uma pessoa muito energética, com muita vontade própria. Eu sempre tive minhas opiniões... Eu sempre tive as minhas vontades e, e hoje em dia ainda bem eu consegui recuperar um pouco isso E eu lembro muito do massacre Enquanto eu fui crescendo né, Das pessoas, você não pode ser uma mulher relaxada É o pior pecado de uma mulher né? Tipo, a casa tem que estar limpa, brilhando Você tem que estar perfeita, maravilhosa Cabelo escovado, unha pintada e não sei o quê. Tipo, e eu passo anos fazendo yoga, tentando ser uma mulher relaxada, né? Então, eu espero que todas nós sejamos extremamente relaxadas e confortáveis com o nosso relaxamento. De não deu pra fazer tudo, tá tudo bem. Fiz o que deu e tá ótimo. Então, essa é a Vânia que eu era antes que o mundo, na verdade, não me dissesse, ele gritasse, né, no meu ouvido. Você não pode ser assim, você tem que ser desse outro jeito.
1: E você, Carol... Ai, ai, ai. Eu acho que eu, eu, eu mudaria um pouco essa frase de quem você era antes que a sua mãe dissesse quem você deveria ser. <risos> Porque no meu caso, eu tenho uma mãe muito estrita, muito muito, muito general, assim, sabe? Mãe que fala que você tem que ser assim, você tem que ser assim. Quando você crescer, você vai ser advogada. Tinha toda a minha vida planejada. E antes disso, eu era uma criança muito tranquila, gostava de desenhar. Eu escrevia, escrevi dois livros na adolescência até, no, da infância pra adolescência, e fui me transformando um pouco no que minha mãe disse que eu tinha que ser, no que eu tinha que fazer, e isso foi durante boa parte da minha adolescência, até boa parte da minha vida adulta, então nesses últimos anos, como eu falei, eu tô trabalhando mais em reencontrar quem sou eu, então realmente é um trabalho bastante difícil você cavar no fundo do poço aquela moça, aquela garota que você deixou para trás porque você esteve tentando se encaixar nas coisas que o mundo, ou que a sua mãe no, no caso a minha mãe, disse que você tinha que ser assim, ou como disse a Vânia você tem que casar, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, no meu caso era como você tem que estudar, você não pode casar antes de não ser alguém na vida porque senão você vai depender do seu marido etc, 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 que isso tá certo também, tá, tá bom, mas sempre tive como essa visão de mundo da minha mãe, então eu comecei a trabalhar por encontrar uma visão de mundo que é minha, e esse é o trabalho que eu tô fazendo ultimamente, essa também responde a essa mudança de carreira que eu fiz, a, a começar a, a conhecer a verdadeira Carol, então é isso. Muito bom gente, que
0: conversa maravilhosa eu espero que as ladies que estão nos escutando tenham gostado desse papo, pena que estamos chegando ao fim do nosso episódio ah. mas, é, sempre é um pior momento, mas mais uma vez, obrigada por ter topado participar desse momento de troca no podcast. E para finalizar, eu gostaria de pedir para você, Débora, deixar um recado para as nossas ladies, pode ser? Então, ladies, eu
2: acho que a mulherada aqui falou tudo e mais um pouco, né? Então, eu acho que é isso, que a gente possa ser mais leve, relaxada, que a voz que fala fora não dificulta com que a gente encontre a verdade aqui dentro e entender que a vida é essa busca mesmo né acho que a Carol trouxe um ponto muito legal que é a gente está sempre em busca de encontrar quem a gente é e de descobrir quem a gente vai ser também no próximo capítulo, então obrigada sigam a força meninas, indiquem para meninas e para mulheres da vida de vocês, se estão em alguma empresa que vocês enxergam que podem ou que precisam falar mais sobre mulheres e meninas também, tô aqui à disposição sou a Débora de Maria no LinkedIn, me adiciona lá, tô à disposição e a gente tá no Instagram como @frmeninas. obrigada Vânia obrigada Carol, obrigada a todos vocês pela oportunidade, pelo espaço, um beijo grande contem sempre comigo
0: Finalizamos aqui o nosso bate-papo hoje com Débora de Mari, mais uma Lady inspiradora esperamos que tenham gostado.
1: Acompanhem o capítulo da Ladies That UX da sua cidade. Rola muito conteúdo, conexão e inspiração entre as Ladies. Somos uma comunidade de mulheres que se apoiam, expandem os seus limites, promovendo habilidades e talentos. E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o
0: site ladiesthatux.com. Que tem a lista completinha
1: por lá. Este episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX Design.